0: mời các bạn nghe tiếp chuyện chân trời góc bể chương 13 ba ký ức ngọt ngào một chiều hoàng hôn mùa xuân hương cỏ xanh thoảng qua mái tóc nhưng không làm tôi bận lòng khoác tay liễu xương đi xuống tầng triệt ký túc xá tôi nhìn thấy một gã trai mặc áo sơ mi bộ dạng rất lôi thôi anh ngó nghiêng tìm ai mà như đợi ai người đó vừa nhìn thấy tôi là nhìn chòng chọc như muốn nuốt sống tôi tôi đã quen kiểu nhìn như thế đi ngang qua như không có chuyện gì không hề chú ý đến diện mạo của anh ta chỉ cảm thấy anh ta vô cùng nhếch nhác tóc ít nhất nửa tháng không gội bếp vào mặt quần áo loang lổ vết bẩn tôi ghét nhất những thứ bẩn thỉu diêu băng vũ giống hệt giọng nói trong mơ tôi sững người dừng lại anh ta chạy về phía tôi nắm tay áo hỏi không nhận ra anh à anh là trần lăng trần lăng Tôi vội vén mái tóc xõa xuống chán Nhìn đăm đăm vào mặt anh ta Em có bạn trai chưa? Tôi nguyện cười Mắt ngấn nước Lắc đầu lia lịa. Chưa Anh cười Mặc dù khuôn mặt anh sưng phòng Chỗ thầm chỗ tím Như hóa trang trong vai tuồng Nhưng khi anh cười Quả thực vô cùng quyến rũ Anh nói Hai người có thể gặp lại nhau không dễ Tôi nói Từ nay mình không bao giờ xa, xa nhau nữa được không? Anh vẫn như xưa, bất chấp xung quanh lao đến ôm tôi. Không xa nhau nữa, mãi mãi không, anh yêu em. Căn phòng trọ ẩm thấp, ga giường nhăn nhúm đầy những vết ố bẩn. Tôi cau mày vẫn cố chịu, ngồi trên giường, tôi lấy ra hộp thuốc bôi vướng mua, tôi bôi lên từng vết thương của anh, từ trán tới cằm, từ vai xuống thắt lưng. Bên dưới hình như cũng bị thương, tôi đang nghĩ còn nên tiếp tục bôi. Trần Lăng đột nhiên quay người, ôm chặt tôi, giọng run run gọi. Băng vũ. Tôi khao khát của anh, giống như câu thần chú thổi bùng ngọn lửa tình yêu đè nén trong lòng. Tôi ngây ngất, ôm xiết vai anh, nhắm mắt. Đôi môi mềm nóng như lửa, dán vào môi tôi, một dòng điện tê tê lập tức lan khắp người. Khi lưỡi anh vừa chạm vào môi tôi, qua bờ môi hé mở đi vào miệng, người tôi bỗng mềm nhũn, mất hết trí giác ngã ra giường. Hai tay vẫn biểu chật váy anh, từng cơn sóng khát cao dồn dập dâng lên cơ thể, cuốn phăng lý trí. Cơn thèm khát khi cựu biệt trùng phùng luôn dữ dội nhất và bà mòn nhất. Chúng tôi đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần không biết, chỉ biết môi và lưỡi nóng bỏng, sụp sôi ham muốn cuốn quýt tựa những cánh hồng run dày khi bông hồng đem ma quái dùng mình. Lúc đó nếu tay anh đi vào trong chiếc váy dài quá gối tôi nghĩ tôi sẽ không từ chối. Nhưng anh đã không làm thế Mặc dù bàn tay anh đã vã mồ hôi Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để yên một chỗ Lưu luyến kết thúc những nụ hôn Tôi dựa vào lòng anh hỏi Sao lại đến tìm em Em tưởng anh không bao giờ đến nữa Anh đến là vì câu nói đó Em nói em nhớ anh Trần lăng Tiếng của tôi lại biến mất trong miệng anh Trong căn phòng đơn sơ Chúng tôi dùng nhịp đập trái tim để thổ lộ tình yêu Năm năm rồi, chúng tôi đều đã lớn, nhưng vẫn còn là những cô cậu học trò non nớt, đã yêu là cháy hết mình. Khi còn giữ được chút lý trí cuối cùng, tôi đẩy anh ra, sờ lên những vết thương trên lưng anh hỏi. Ai đánh anh thành ra thế này? Tại sao? Anh cắn môi không nói, xem ra tính cách sau bao năm vẫn thế, nụ cười thì luôn hào phóng ban tặng, nỗi đau thì một mình nhấm nháp. Có lẽ ám ảnh tâm lý tuổi thơ là những ký ức vĩnh viễn không phai của chúng tôi. Nghe nói anh được nhận nuôi là người đó gây ra phải không? Anh nắm chặt ga giường gật đầu. Tôi nghe nói những đứa trẻ được nhận làm con nuôi thường phải chịu bạo lực gia đình. Không ngờ lại là sự thật. Sau này anh định thế nào? Anh sẽ không đi nữa. Quyết không trở lại. Bằng Vũ, anh muốn cùng em chúng ta sống với nhau được không? Được, tôi cười, tựa vào lòng anh, đó là giấc mơ bấy lâu của tôi. Cuối cùng trong thế giới cô đơn này, tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình. Cuối cùng, đã có người có thể cùng tôi, mãi mãi không xa. Ngày hôm sau, chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, vì trong túi anh không có một đồng nào, nên tôi dùng tất cả số tiền vất vả dành dụng trong mấy năm qua, mua sắm quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Anh rất tự nhiên đón nhận, không đắn đo khách sáo, không dĩ diện như những đứa con trai khác, luôn miệng tuyên bố không thèm tiêu tiền của con gái. Cuộc sống trong một tháng, ngày nào cũng đắm chìm trong mật ngọt. Ai bảo tình yêu như cà phê, trong vị đắng có hương thơm. Tình yêu đối với tôi chính là lý sữa, thơm đậm và ngọt sắc. Hàng ngày trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể, ngày nào cũng có những chủ đề nói không hết tôi không hỏi những năm qua anh xuống thế nào nhìn những vết thương tôi biết anh cũng không muốn nhắc tới chuyện cũ nếu muốn anh sẽ tự nói nếu không muốn hà tất tôi phải làm anh khó xử trần lăng là người đàn ông tốt nhất trên thế giới tinh tế dịu dàng và ân cần bất luận tôi muốn làm gì chỉ cần nói ra nhất định anh sẽ chiều theo chưa bao giờ anh nổi cáu bất kể tôi ngang bướng thế nào anh đều nói rất nhẹ dường như nói to sẽ làm tôi sợ có cô bạn bảo tôi anh ấy giỏi chiều chuộng như vậy có thể là người rất giàu kinh nghiệm với phụ nữ tôi nói ngay chỉ cần anh ấy yêu tôi những thứ khác không quan trọng sống với anh không lâu tôi bị anh chiều quá xinh hư ngang ngược quá mức tưởng tượng nửa đêm không ngủ được bất luận mấy giờ cũng gọi điện cho anh nghe giọng ngái ngủ của anh ai đây tôi tinh nghịch nói còn ai nữa? bằng Vũ, có chuyện gì? Anh lập tức tỉnh ngủ, lo lắng hỏi như vậy. Không có gì, chỉ là nhớ anh, muốn nghe giọng của anh thôi. Ồ, sớm mai anh đến. Ừ, em muốn gặp anh ngay bây giờ. Tôi vốn chỉ định làm nũng một chút, không ngờ anh nói ngay. Vậy đợi anh, 20 phút nữa anh sẽ đến. 20 phút sau, tôi mở cửa sổ đã thấy anh đứng dưới tầng, anh mặc áo khoác trắng, quần bò xanh, đứng dựa vào tường phòng học đối diện, nhìn tôi cười. Trong đêm tối, anh vẫn có sức quyến rũ mê hồn. Không, còn quyến rũ hơn cả trước. Khuôn mặt rõ nét hơn, đôi mắt sâu hơn, khiến tôi chìm sâu trong mộng ảo. Đó là một đêm đầu xuân, gió hơi lạnh nhưng không làm nguội chất men dạo rực trong mỗi chúng tôi đêm đó dưới ánh đèn đường vàng nhạt chúng tôi nhìn nhau rất lâu dùng ánh mắt trao nhau niềm hân hoan căng tràn trong lòng ngực tôi không bao giờ quên câu nói của anh anh đến vì em nói em nhớ anh hôm sinh nhật trần lăng tôi đi khắp thành phố trần mỏi đến rã rời mà vẫn không chọn được món quà phù hợp cho anh bởi vì tiền tôi dành dụng được chẳng bao nhiêu khó khăn lắm mới duy trì đến khi tốt nghiệp vì thế tôi quyết định tặng anh món quà không cần tiền nhưng rất quý giá Đến tối chúng tôi thắp nến Cùng ước Cùng cầu cho chúng tôi yêu nhau trọn đời Dưới ánh nến hồng Chúng tôi nhấm nháp cốc rượu nho giá rẻ Cùng cắt bánh sinh nhật Sắp đến 11 giờ Trần Lan nhìn đồng hồ nói dứt khoát Hôm nay không về trường Được không Tôi đỏ mặt bẻ ngón tay Em ngủ trên giường Anh ngủ dưới sàn Anh vội vàng giải thích như vậy Không cần lời vừa nói ra khi thấy tiếng tim mình đập mạnh tôi hơi bối rối vì sự bồng bột của mình nhưng anh lại hiểu nhầm ý tôi đứng lên nói về hơi thất vọng vậy đi thôi anh đưa em về tôi mím môi nắm tay anh nói ý của em là trời lạnh ngủ dưới sàn dễ bị cảm lạnh tôi đợi anh trả lời thần kinh căng thẳng người cứng đờ mỗi giây trôi qua người càng co súm, còn anh vẫn đờ đẫn không có phản ứng gì cũng không biết anh có hiểu ý tôi không. Trần Lăng Tôi vừa định nói rõ ý của mình, thì đột nhiên anh kéo mạnh tôi vào lòng, hôn lên môi tôi. Lần này anh không giữ được phong độ quân tử nữa, tay men theo chiếc váy ngắn dệt kim màu trắng của tôi, lần lên trên, lại từ vai dịch xuống. Tôi cảm thấy ngón tay anh khẽ vuốt ve, như muốn tiếp tục lại như không dám. Một lát sau, thấy tôi không có dấu hiệu phản kháng nào, anh cuồng nhiệt hơn. Người tôi dán chặt vào người anh, chỉ thấy tiếng thở ngất quãng của anh, tiếng tim anh đập thình thịch Một đêm quay cuồng, gió xen dỉ, cánh tay chắc khỏe của anh bế bỏng tôi đặt lên giường. Anh sẽ cưới em chứ? Tôi hỏi nhỏ khi anh cưới áo tôi. Anh nhìn vào mắt tôi nói, anh nhất định sẽ lấy em. Đêm đó, anh tham lam như một đứa trẻ, không bỏ qua một tớt da thịt trên người tôi Anh nhị nhàng Nâng như thủy tinh dễ phỡ Mỗi lần chạm vào Trong cái đêm đầu tiên đó Tôi khó khăn dễ dội trong đau đớn suýt đêm Anh cũng khó khăn vụng về lúng túng Hôm sau trời vừa sáng Chúng tôi đã dậy định lên lớp Nhưng anh xiết tôi vào lòng bướng bỉnh đè lên người tôi Đừng đi Em phải đến lớp Không được đi Nói xong anh hôn tôi môi anh mươn trớn da thịt cho đến lúc ham muốn lại bùng lên. Ba ngày liền sau đó, chúng tôi không rời khỏi căn phòng bé nhỏ. Nói chính xác, không rời khỏi trước giường của chúng tôi. Khi đói, anh sẽ nấu cháo bón cho tôi. Buồn ngủ thì gối lên bờ phai sắn chắc và ấm áp của anh mà ngủ tiếp đi. Tỉnh dậy, tôi không biết làm gì, viết lên lưng anh mấy chữ. Trần Lăng Em yêu anh. Anh bị đánh thức, mơ màng nhìn tôi. Tôi cười hỏi Đoán xem em viết gì Anh chịu Anh cười cười đặt tay lên ngực tôi Cũng viết mấy chữ Bằng vũ, anh yêu em Anh xấu lắm Bàn tay anh lại lén lùa vào trong áo tôi vuốt về ngực tôi khiến toàn thân tôi mềm nhũn Trai không hư, cái không yêu Anh để lên người tôi ngất ngây hôn môi Lần đầu tiên chúng tôi chìm nghiệm trong oan lạc không thể thoát ra say xưa trong mật ngọt Tôi thực sự tin rằng Không ai có thể chia cắt chúng tôi Bởi vì tôi không xa anh một giây một phút Anh là sinh mệnh của tôi Sau đó chúng tôi ngày nào cũng cuốn lấy nhau Ngày nào cũng đắm đuối triền miên Giờ thì tôi đã hiểu Thế nào là gắn bó keo sơn Lúc ăn cơm cũng dính vào nhau Bằng Vũ Em muốn một cuộc sống như thế nào Nếu anh chỉ có thể mang lại cuộc sống bình thường cho em Liệu em có bằng lòng cùng anh? tôi hạnh phúc mãn nguyện gật đầu. Miễn là được bên anh, khi kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ mua nhà trà góp. Em rất thích cảm giác trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn, hàng ngày em sẽ đi làm về trước anh, nấu cơm đợi anh, dù anh về muộn thế nào em cũng đợi, chúng mình cùng ăn rồi ôm nhau ngủ. Đôi mắt anh thật tuyệt, nhất là mỗi khi nó lé sáng, giống như nước hồ trông veo long lánh ánh mặt trời. Được, anh ôm tôi, áp má lên tóc tôi. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã mơ có một gia đình Mỗi ngày dù vất vả đến đâu Cứ nghĩ đến có một nơi thuộc về mình Có người chờ đợi anh Anh không còn mong muốn gì hơn Bằng Vũ, nhất định anh sẽ cố gắng làm việc Nhất định để em được hạnh phúc Hãy nhớ, dù anh về muộn thế nào Em cũng nhất định phải đợi anh Lúc đó, cho dù toàn thế giới bảo tôi Những hứa hẹn, thề bồi đều không đáng tin Lời hứa đàn ông đều là giả dối thì tôi chắc chắn không tin chỉ tin anh yêu tôi một lòng yêu tôi sau này tôi mới nhận ra mình đã sai hôm đó nộp xong luận văn tôi vội vã về nhà định làm anh bất ngờ một phen tôi khẽ khàng mở cửa rón rén đi vào phòng thấy anh đang ngồi trên kế gọi điện thoại quay lưng về phía tôi trước đây tôi chưa bao giờ thấy anh dùng di động nên vẫn tưởng là anh không có anh nói xin lỗi Anh chỉ có thể nói xin lỗi. Tôi không nghe được người bên kia nói gì, chỉ thấy giọng anh vô cùng dịu dàng. Em đừng khóc, đừng như vậy, còn rất nhiều đàn ông tốt hơn anh, đừng đợi anh. Đúng, anh nói rồi, anh không lừa em. Anh biết, nhưng em đã có tất cả, còn cô ấy không có gì ngoài anh. giây phút ấy, thế giới cổ tích đẹp đẽ của tôi bắt đầu sụp đổ. Thì ra anh không như tôi Không hề đợi chờ ngày gặp lại Anh đã có bạn gái Trái tim anh từng dành cho người con gái khác Và có lẽ Anh cũng từng thể thốt với cô ấy Trong giây phút ấy Những lời hứa từng làm tôi xúc động tận đáy lòng của anh Bỗng trở nên vô nghĩa Có lẽ những điều đã nói Những việc đã làm cho tôi Anh cũng đã từng nói và từng làm với cô gái khác Anh cúp máy Tư lự nhìn ra xa Rồi bất ngờ ngoái lại tôi nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt anh nỗi hoảng loạn khi sự dối trá bị phơi bày phản ứng đó càng khẳng định những gì tôi nghĩ bằng vũ em về lúc nào em vừa về lúc anh còn đang ngơ ngẩn nên không thấy em tôi mỉm cười làm như không có chuyện gì nhưng tâm trí rối bời không biết nên nói gì làm gì à em đi nấu cơm đây trong bếp tôi bắt mãi nắm gạo trên tay Trong lòng bàn tay nóng gian, vậy mà tôi vẫn thấy nó lạnh băng. Có nên cho anh cơ hội giải thích hay không? Tôi đoán nhất định anh sẽ nói. Bằng Vũ, người anh yêu là em, khi đó anh đã tưởng không bao giờ có thể gặp lại em, cho nên mới đến với cô ấy. Khi được tin về em, trong điện thoại em nói em nhớ anh, anh lập tức chia tay cô ấy chạy đi tìm em. Đã biết câu trả lời như vậy, Hà Tất còn phải hỏi. Không biết từ lúc nào, Trần Lăng đã bước vào bếp, ôm tôi từ phía sau, giấu chặt như muốn nói. Sẽ không xa xôi nữa. Trần Lăng, anh có yêu em không? Yêu. Anh nói không do dự. Chỉ cần được ở bên em, mọi thứ anh đều có thể từ bỏ. Tôi dựa vào ngực anh, tiếng trái tim anh đập thật kiên định. Tôi cười nói. Thế là đủ, em không quan tâm trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần từ nay anh một lòng yêu em. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, không muốn thấy giọng nói êm êm quyến rũ của anh, lại kể về chuyện của anh với một cô gái khác. Cũng không muốn biết bất cứ suy nghĩ gì của anh về cô ta, vì tôi vẫn muốn ở bên anh. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn cùng anh đến một thị trấn nhỏ, xây dựng một gia đình yên ấm. Tôi nở nụ cười thật ngọt, hôn lên đôi môi mấp máy định nói của anh. Chỉ cần anh yêu tôi, tôi sẽ không câu nệ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sự lượng thứ của tôi không kết thúc được một cuộc tình tay ba, trái lại là một sự bắt đầu. Có lần tôi thấy anh lén xác điện thoại cho chiếc di động luôn tắt máy. Có lần tôi thấy anh từ phòng tắm bước ra, mắt vẫn ngấn lệ. Tôi nhìn thấy sự dai dứt trong mắt anh, nhìn thấy vẻ hoang mang, bất lực của anh. Trái tim tôi, giấc mơ của tôi, tình yêu máu thịt của tôi vỡ tan từng mảnh trong sự lừa gạt và dối trá của anh. Cuối cùng đến một ngày không chịu được nữa, nhân lúc anh đi làm, tôi lén mở túi áo, lấy chiếc điện thoại của anh. Khi anh vừa đi khỏi, tôi mở xem, bên trong chỉ có một số điện thoại. Dãy số hơi lạ, không giống số di động, cũng không giống số cố định. Tôi liền bấm gọi, chuông gieo hai lần, tôi vội ngắt máy. Tiếng chuông vang lên ngay sau đó, tôi giật mình suýt làm rơi, nhìn màn hình chính là số máy vừa rồi. Hít thật sâu, lấy can đảm, tôi nhấn nút, trong điện thoại là một giọng trong êm rất đẹp. Đã gọi rồi sao còn ngắt máy? Tôi là bạn gái Trần Lăng, cô là... Tôi lên tiếng, đầu bên kia im lặng một lát rồi mới nói. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, bốn năm trước chúng tôi đã đính hôn. Đầu tôi như nổ tung Đó là điều tôi sợ nhất Tôi vốn định bảo cô ta đừng đeo bám chân lăng Bây giờ không thể nói gì nữa Hóa ra tôi mới là kẻ thứ ba Cướp chồng chưa cưới của người khác Nếu cô ta chửi bới mắng nhiếc Tôi còn thấy dễ chịu hơn Nhưng cô ta chỉ một mực cầu khẩn chân thành Cô có thể rời xa anh ấy không? Tình cảm không phải là thứ có thể đem cho Dù tôi có rời bỏ anh ấy Cũng chưa chắc anh ấy sẽ quay lại với cô chỉ cần cô rời bỏ Trần Lăng, anh ấy nhất định sẽ quay lại với tôi. Nếu cô thật lòng yêu Trần Lăng, xin đừng làm khó anh ấy. Tôi đang định hỏi tiếp, trượt một giọng đàn ông vô cùng nho nhã vọng vào máy. Ai gọi thế con? Dạ, một người bạn. Nói rồi cô ta liền quay lại nói với tôi. Xin lỗi, tôi phải đưa bố tôi đi viện. Trước khi dập máy, cô ta còn nói một câu khiến tôi đau đớn nhất. Thật lòng yêu một người, Không thể ích kỷ như vậy, cô nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy. Trước mặt tôi chợt hiện ra ánh mắt đầy mâu thuẫn và dây dứt của Trần Lăng, lòng tôi như bị sao cắt. Tôi hiểu, cuộc tình Tây Ba này không thể tiếp tục, tôi nên để Trần Lăng lựa chọn, giữa tôi và cô ta, anh chỉ có một. Nhưng tôi sợ, sợ anh ta chọn cô ta. Tôi đi lang thang vô định, không biết qua bao nhiêu con phố, tim vẫn đang ứa máu vì lời nói của cô gái đó. Bốn năm, anh đã yêu cô ta bốn năm Điều gì khiến anh phụ cô ta Có phải do tôi Nếu vậy, tôi nên vui Chứ cơ sao lại buồn Diêu băng vũ Một giọng đàn ông vang lên phía sau Tôi quay lại, thì ra là ngô hàng Học qua cản trị kinh doanh Anh ta một thời theo đuổi tôi Bị tôi tế nhị từ chối Thật trùng hợp Em không sao chứ Em không sao Tôi trả lời phòng qua anh ta đi tiếp Ngô Hàng cũng không nói gì Lặng lẽ đi theo tôi Tôi đi nhanh, anh cũng đi nhanh Tôi đi chậm, anh cũng đi chậm Đến khi hoàng hôn buông xuống Rồi trăng lên, tôi mới về nhà Trên con đường tối lạnh dẫn vào căn phòng trọ của mình Tôi quay lại nói với Ngô Hàng Hôm nay rất cảm ơn anh Đến nhà em rồi Diều băng vũ Ngô Hàng kéo tay tôi Em đừng khóc vì một kẻ không xứng đáng Nhìn khuôn mặt đôn hậu của anh, lòng tôi trượt ấm áp. Tôi mỉm cười nói với anh, có người trọn vẹn yêu tôi, tôi lại đi tranh giành một trái tim không toàn vẹn với một cô gái khác. Nhưng yêu là yêu, chỉ cần chúng tôi không xa nhau, ai có thể chia rẽ chúng tôi. Thấy tôi không nói gì, anh hơi xúc động, càng nắm chặt tay tôi. Nghe Liệu Dương nói, cậu ta có người khác, vì một gã đàn ông như vậy có đáng không? Chỉ cần anh ấy yêu em, không có gì là không đáng. Nếu yêu em, cậu ta đã trân trọng những gì em dành cho cậu ta, sao em phải hành hạ bản thân như vậy, chia sẻ trái tim với một cô gái khác ư? Rồi anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý. Nếu không thì sao? Hôm nay cậu ta có thể vì em mà từ bỏ cô gái kia, sau này có vì cô gái khác mà từ bỏ em. Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh ta, vừa chạy vừa khóc. Lời của ngu hàng đã chạm vào vết thương trong lòng tôi, buộc tôi phải đối diện với sự thật. Tôi muốn né tránh. Trước cửa nhà tôi đã hạ quyết tâm. Yêu một người, thật sự không thể ích kỷ như vậy, càng không nên giữ một người chỉ còn thân xác ở bên mình. Nếu anh thật lòng yêu cô gái kia, tôi nên can đảm ra đi. Tôi vào nhà, chưa biết mở lời thế nào, Trần Lăng đã lên tiếng. Em đi đâu vậy? Giọng anh rất bình thường, không hề tỏ về quan tâm. Đi dạo một mình thôi Anh cười đau khổ Anh ta là ai Tôi ngước nhìn thấy cửa sổ mở liền hiểu ý vội giải thích Em tình cờ gặp anh ấy trên đường Tiện đường anh ấy đưa em về Anh không nói gì anh mắt nhìn tôi đầy vẻ thất vọng Tôi vốn không có lòng tin Giờ lại càng lo sợ Lo sợ so bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ tôi Quay về với cô gái kia Trần Lăng, anh phải tin em, em và anh ta chẳng có gì hết. Anh cười tiến lại, choàng tay ôm vai tôi, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh xảo. Anh nhẹ nhàng mừng xa, trước mặt tôi là một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn. Tôi ngẩn ngơ, nhìn chiếc nhẫn như thể đó chỉ là ảo giác. Lấy anh nhé. Anh... Khi tôi còn đang ngơ ngẩn, anh đã ngầm cầm ngón sữa của tôi, định đeo chiếc nhẫn lạnh xá vào đó nhìn động tác thành tạo của anh tôi trượt lạnh người vội rụt ngón tay tại sao anh khản giọng hỏi tôi nhìn thấy sự tổn thương nặng nề trong mắt anh em nghĩ là những lời hứa không thực hiện được thì không nên dễ dàng nói ra bằng vũ anh siết chặt người tôi vòng tay mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào anh yêu em cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không hề thay đổi tình yêu anh dành cho em Chỉ cần em yêu anh, không ai có thể chia lìa chúng ta. Thật không? Tôi chỉ ngón tay giữa trước mặt anh nói. Nếu thật lòng yêu em, hãy đeo chiếc nhẫn vào ngón tay này. Em không cần những lời thề. Em muốn làm bà Trần. Được. Anh nhanh nhẹn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Sau khi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ cưới. Tôi cười. Đã rất lâu rồi tôi không cười như vậy. Giữa tôi và cô ta, cuối cùng anh đã lựa chọn tôi và trần lăng sống một tháng cuối cùng lãng mạn đám say chúng tôi âu yếm gọi nhau là ông xã bà xã chúng tôi định sẽ về quê sống cuộc sống bình yên anh rạng rỡ nụ cười đó vĩnh viễn khắc vào tâm trí tôi hôm nhận bằng tốt nghiệp tôi hân hoan chạy về nhà mang theo dự định ước mơ về cuộc sống tương lai mới mẻ đầy cửa bước vào chưa kịp hỏi anh đã dọn đồ xong chưa anh thấy anh đang khuỵu dưới đất ôm mặt nghẹn ngào anh cuống cuồng tuyệt vọng liên tục nói vào điện thoại tại sao không nói với anh anh sẽ quay về anh lập tức quay về xin em nhất định phải đợi anh hãy đợi anh lần đầu tiên tôi thấy anh đau khổ như vậy từ khi quen anh dù đối mặt với bất cứ chuyện gì trên môi anh luôn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giọng nói luôn nhỏ nhẹ Dạy vò anh như thế Là tôi hay cô gái kia Hay cả ba chúng tôi Tôi có thể không để tâm tới quá khứ của anh Tôi có thể tha thứ cho sự mập mờ của anh Thậm chí sự dối trá và lừa gạt của anh Cũng không là gì So với tình yêu tôi dành cho anh Nhưng hôm nay tôi mới biết Thì ra Anh không hề yêu tôi Tình yêu đích thực của anh là người con gái Mà anh không từ bỏ Anh trở lại với tôi Chẳng qua vì cô ta có tất cả còn tôi không có gì ngoài anh. Chỉ một câu của tôi, em nhớ anh đã làm anh từ bỏ người anh yêu để trở về bên tôi, chỉ vì tôi cứ ngốc nghếch đợi chờ khiến anh không thể phản bội lời hứa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả ba đều bị giày vò. Chúng tôi đã quá mệt, tình yêu tay ba quá đau khổ, cũng quá bị tổn thương. Hôm đó tôi quyết định từ bỏ, chúng tôi quyết định chia tay. Chỉ từ bỏ, tôi mới được giải thoát chỉ hy vọng cô gái kiên nói thật tôi từ bỏ anh anh sẽ quay về với cô ta chương 14 ký ức ngọt ngào sau khi lặng lẽ bỏ đi tôi quay về ký túc xá nhìn những túi hành lý bừa bãi khắp giường tôi bỗng phát hiện thế giới rộng lớn như vậy lại không có chỗ nào là nhà của tôi giữa biển người mênh mông đó không có ai thực sự thuộc về tôi nửa đêm tôi một mình đứng chờ ở bến tàu lại nhớ đến câu nói của cô gái đó Thật lòng yêu một người Không thể ích kỷ như vậy Cô nên nghĩ đến cảm nhận của anh ấy Cô ta nhất định đang nghĩ đến cảm nhận của Trần Lăng Đã giấu anh điều gì Nên anh mới đau khổ như vậy Đến trạm điện thoại công cộng Tôi gọi cho Trần Lăng lần cuối cùng Tôi cố nói thật lạnh lùng Trần Lăng Chúng ta chia tay đi Đầu dưới bên kia lập tức vang lên tiếng nói vô cùng khẩn thiết Bằng Vũ Em ở đâu Em sắp rời thành phố này. Trần Lăng, cảm ơn anh đã cho em bao kỷ niệm. Dù chia tay, em cũng phải quay lại nói rõ với anh, ít ra cũng nên cho anh biết tại sao. Tôi cười cay đắng, anh không biết tại sao ư. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi không biết gì sao, hóa ra cô ta không nói với anh. Không biết cũng tốt, cứ để anh hận tôi, oán tôi, còn hơn để anh hoài nhớ, ân hận tình yêu đã không thể cứu vãn điều duy nhất tôi có thể làm cho anh là để anh thanh thản ra đi chẳng có lý do gì hết chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau tôi bình tĩnh nói giống như những lời chia tay bình thường nhất của những cặp tình nhân nghe hơi thở nặng nề của anh trong điện thoại tôi nghĩ anh sẽ tức giận sẽ chửi rủa nhưng anh không nói gì anh hạ giọng van này bằng vũ quay lại đi chúng ta nói chuyện Em muốn anh làm gì cứ nói, anh sẽ làm tất cả vì em. Tôi rất muốn quay về, xin anh đừng đến với cô ta, hãy đi cùng tôi. Tôi tin anh sẽ đồng ý, xưa nay việc gì anh cũng chiều tôi, nhưng ép anh ở lại như vậy thì sao? Anh không vui, mãi mãi không vui. Nụ cười có thể giả tạo, nước mắt không thể che giấu. Anh không thể cho em cuộc sống như em muốn. Tôi gác máy, ngồi sụp xuống cạnh chạm điện thoại hoà khóc. Trần Lăng, anh hãy trở về, trở về bên cô ấy, yêu cô ấy thật lòng. Đó là kết cục tốt nhất đối với ba chúng ta. Tôi vô thức bước lên một chuyến tàu, mặc nó đưa đi đến bất cứ nơi nào. Nơi nào cũng không quan trọng, mất anh, tôi đã mất cả thế giới. Đã quá nửa đêm, tôi cầm tấm thiệp màu đỏ tự hỏi. Mình có nên đi, nếu gặp Trần Lăng Mình sẽ phải làm gì Nếu anh đưa cả vợ đi cùng Mình sẽ ra sao Tốt nghiệp sơ chung đã 10 năm Chuyện của tôi và Trần Lăng Mới đó đã 10 năm rồi ư Ký ức đó sau 10 năm Sao vẫn y nguyên Bên ngoài trời bắt đầu dạng Tôi vẫn chưa quyết định có nên đi gặp Trần Lăng Mở túi xách Định bỏ tấm thiệp mời màu đỏ như máu vào đó Trượt phát hiện Trong túi có hai lọ thuốc Lấy ra xem mới biết Một lọ là thuốc tránh thai Đủ thấy chứng thần kinh của lâm quân giật Không qua trầm trọng Còn lọ kia là loại thuốc bôi ngoài da Có tác dụng làm tan vết bầm Và giảm đau Cầm lọ thuốc bôi Lòng tôi chợt nhói một nỗi đau không tên Bất giác nhớ lại những lúc anh ta không phát điên Những khi anh ta chăm chú làm việc Vẻ u uất khi nhắc đến người bạn gái Và động tác mê hồn Lúc ở cửa uống rượu thay tôi Tôi nghĩ, nhất định anh ta từng là một người đàn ông ưu tú và tinh tế, một người tình trung thủy dịu dàng. Nhất định, anh đã từng yêu quá sâu nên mới bị vết thương lòng quá lớn. thần chí ngư ngẩn, tôi bơi thuốc trên những vết thương thì trời đã sáng. Uống viên thuốc, chuẩn bị xong bữa sáng cho tư tư và liễu xương, tôi bỗng thấy đầu nặng chịu, chân tay rã rời. Tôi gắng cượng đưa tư tư đến trường mẫu giáo rồi lại đến công ty. Chẳng còn cách nào khác Hôm qua lúc đưa tôi về nhà Câu cuối cùng anh ta nói với tôi Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ Tôi vừa đến công ty Những ánh mắt sắc lẹp đổ dồn về phía tôi Tôi cúi đầu nhìn trang phục của mình Không thấy có gì bất ổn Đi đến chỗ sẽ hành lang Tôi cố tình ngoặt vào Tựa vào tường Hai cô gái ở quầy lễ tân Tưởng tôi đi đã khuất Khẽ bàn tán Chẳng phải thư ký triệu đã nói Cô ta dụ dỗ ông chủ Bị ông chủ sa thải rồi cơ mà Sao hôm nay lại đến Thư ký triệu xưa nay hay nói bừa Đứng tin Vừa vào phòng làm việc Chân tay tôi dường như không thể nhúc nhích Đứng trước bàn làm việc của triệu thi ngữ Tôi cô nén cơn chóng mắt hỏi Tôi quyên rũ lâm quân giật sao Chính mắt cô nhìn thấy Hay anh ta nói với cô Cô nói gì Tôi không hiểu Triệu thi ngữ tỏ về phớt lờ Tôi chỉ vào mặt cô ta nói Đừng nghĩ ai cũng như cô Qua cửa kính Tôi thoáng thấy bóng lông quân giật đi vào Rồi mọi thứ trước mắt tôi bỗng nghề đi Càng lúc càng trao đảo Hai chân tôi đột nhiên mềm nhũn, Ai đó đã đỡ tôi Không biết tôi đã bồng bềnh trôi nổi bao lâu Cảm giác như từ trên trời rơi xuống còn chưa mở mắt, một cơn đau âm ỉ từ bàn tay chuyển đến, định rụt lại, thì chợt một bàn tay âm ấm đã nắm lấy ngón cái tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu. Cô Lâm Tôi mở mắt, trước mặt là một phụ nữ tầm 40 tuổi đang nhìn tôi mỉm cười, nụ cười sởi lời hơi xấu mẹ nuôi tôi. Tôi nhìn quanh toàn một màu trắng, đoán ngay mình đang ở đâu. Nhưng chỉ không biết người phụ nữ kia là ai. Định xoa bóp cái đầu sắc vỡ tung của mình, tôi chợt phát hiện trên tay đang cắm ống truyền. Cô Lâm tỉnh rồi, cậu Lâm nói cậu có việc phải làm, đã trở về công ty, dặn cô khi nào tỉnh thì gọi điện cho cậu ấy. Chị ta cười thân thiện, nhưng cách xưng hô rất khó nghe. Cô Lâm, ai nói tôi là cô Lâm? Chị ta không phản bác, nhưng vẻ mặt như đang nói với tôi. Vợ chồng trẻ cãi nhau, chuyện thường. Cậu Lâm đã nấu cháo cho cô, tôi lấy cho cô ăn nhé. Tôi lạnh lùng. Không, đem đồ hết đi. Hả? Chị ta sững ra một lát, rồi mỉm cười với tôi với vẻ thông cảm, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Cô Lâm, nói thật tôi đã sống quá nửa đời người, chưa từng gặp người đàn ông nào tốt như cậu Lâm. Chưa nói tuổi trẻ như vậy đã làm nên sự nghiệp, riêng tấm lòng của cậu ấy đối với cô không phải ai cũng làm được. Chúng tôi... Chuyện của chúng tôi... Chị không biết đâu. Tôi không biết hai người vì sao thành ra như vậy. Một gia đình tốt đẹp như thế, việc gì ngày nào cũng cần một người làm công như tôi đến quét dọn. Người ta không biết tu bao nhiêu kiếp mới thành vợ chồng. Sao hai người không biết quý trọng một chút? Cuối cùng, tôi cũng biết nguyên do sự nhiệt tình của chị ta. Nhìn bộ dạng tôi biết hết rồi của chị, tôi cũng không tiện giải thích. Chẳng lẽ lại nói thẳng là tôi là tình nhân của lâm quân giật chuyên mua vui cho anh ta cô lâm cô có biết cậu lâm thật sự rất quan tâm đến cô cậu ấy nói cô thích đẹp quần áo dù không mặc nhưng ngày nào cũng phải thu xếp gọn gàng cậu ấy còn nói cô thích sạch sẽ dưới gầm bàn không được có một chút bụi trên giường không được có một vết bẩn tủ lạnh phải thường xuyên có hoa quả tươi ngày lọ hoa hồng trên bệ cửa sổ cũng phải ngày thay một lần tôi không nói gì lặng lẽ dựa đầu vào tường Thật khó không động lòng trước sự si tình của anh ta. Mấy tháng cô không về, cậu ấy cũng không đưa bất kỳ cô gái nào về nhà. Chị ta che miệng cười nói tiếp. Tháng trước, khi nhìn thấy chiếc váy đen này, tôi đã giật mình, tưởng cậu Lâm có người tình. Cuối cùng cậu ấy nói. Bộ váy này đừng giặt, tôi thích mùi đó. Rồi cậu đem treo trong phòng đọc, nhìn bộ dạng của cậu ấy, tôi biết cô đã về. Anh ta nói như vậy thật đà tôi không dám tin nhưng nghĩ lại người như anh ta làm bao nhiêu chuyện điên rồ cũng là thường sao không thật thực sự khi cô không ở đây cậu ấy cũng ít về hôm nào về sáng hôm sau tôi đến quét dọa ban công lần nào cũng đầy màu thuốc lá tôi khẽ thở dài nỗi hận trong lòng bỗng tiêu tan người đàn ông này tự giày vò bản thân như vậy sự điên rồ của anh ta cũng có thể hiểu được Nghe chị ta rông dài một hồi, tôi bắt đầu thấy đói, cái dạ dày đáng thương không ngừng lên án trái tim kiên cường Ôi sao, trái tim đã đầy thương tích, hà tất vẫn phải làm khó cái dạ dày đáng thương Tôi nói Tôi cũng mệt rồi, phiền chị lấy cho tôi bát cháo được không? Cô đừng khách sáo như vậy, cô Lâm thường gọi tôi là chị Lan, cô cứ gọi như thế cũng được Vâng, chị Lan Tôi mỉm cười nói Tôi bắt đầu thấy thích chị Con người chị có gì đó giống như người mẹ Chị ân cần nhiệt tình Làm người khác ấm lòng Khi chị Lan đi lấy cháu Liệu Dương gọi điện nói Mẹ mình nhớ Tư Tư Ngày mai là thứ bảy Mẹ muốn chúng mình về nhà chơi Tôi muốn đi Nhưng Lâm Quân giật đã đưa tôi đến đây Nhất định không dễ buông tha Cậu dẫn Tư Tư về đi Mấy hôm nay nó cũng đang đòi bà ngoại Vậy được Trước khi cúp máy cô bạn còn nói Bằng vũ, hãy tự chăm sóc mình. Tôi hiểu ý bạn, tôi cũng muốn tự chăm sóc mình nhưng số tôi long đong như vậy không biết đến ngày nào mới khổ tận Cam Lai. May tôi còn có liễu dương, liễu riêng như tia nắng trong cuộc đời tôi. Cho dù đất trời tâm tôi thế nào, chỉ cần có cô ấy là tôi còn hy vọng. Nghe tiếng người bước vào tôi vội lau nước mắt. Khi đưa tay ra đón bát cháo thương phức Tôi mới phát hiện người đưa cháu là Lâm Quân Giật. Tôi lập tức bỏ tay xuống, lùi về phía đầu giường. Đã thấy đỡ hơn chưa? Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay lau nước mắt cho tôi. Ừm, tôi cúi đầu, không hiểu sao tôi không muốn nhìn mặt anh ta. Tiếng anh ta nhẹ nhàng. Chị Lan, chị cứ về đi, mai không phải đến. Tiếng chị Lan lanh lảnh đáp lại. Tôi biết rồi. Nghe tiếng chị đóng cửa đi về Nỗi sợ hãi bắt đầu lan trong lòng tôi Căn phòng ngủ rộng thanh thang chợt trở nên vô cùng yên ắng Có thể nghe rõ nhịp thở ngắt quãng của chúng tôi Anh ta bê trước bát thủy tinh rất đẹp Cháo bốc hơi nghi ngút Khẽ thổi Để tôi Để tôi Anh múc một thìa cháo Mỉm cười nhìn trước thìa thủy tinh trong suốt Chấm đầu lưỡi nếm thử Lâu rồi không nấu Mùi hình như hơi lạ anh ta còn biết nâu cháo nếu có cuộc thi người đàn ông đảm đang nhất tôi nghĩ chắc anh ta sẽ đạt giải nhất tất nhiên giải nhất thuộc về trần lăng sau khi bón cho tôi vài miếng lâm quân giật nhẹ nhàng nói hôm nay liệu có thể không về nhà cách nói chuyện nhỏ nhẹ ân cần đó rất giống trần lăng có sức cám dỗ không thể nào cưỡng nổi tôi ngước nhìn vẻ đợi chờ đau đớn ẩn sâu trong đôi mắt đó làm con tim tôi trở rung lên chỉ là không biết người anh ta mong đợi kia là tôi hay là cô gái trong ký ức của anh ta Tôi có quyền lựa chọn không? Sao giọng tôi lại như thế? Nghe kiểu gì cũng giống một cô gái đang làm bộ làm tịch vậy Nhất định là do tôi ốm đến lưu lẫn đầu óc Em nghĩ như vậy, tôi rất vui Khi anh ta nói câu ấy, nụ cười đặc biệt gian tà Hơn nữa, tôi phát hiện nụ cười của anh ta mỗi lúc một gần Sao anh ta có thể như vậy Bắt nạt một bệnh nhân Tay vẫn đang chuyển nước Nếu hôm nay anh ta đối xử với tôi như hôm trước Có lẽ tôi sẽ chết mất Tôi lùi lại Cảm thấy đã không còn đường thoát nữa Đành nhắm mắt cam chịu Môi anh ta khẽ lướt trên môi tôi Cảm giác mềm và ấm Đây không phải lần đầu tiên anh ta hôn tôi Nhưng đó là lần đầu tiên Tôi cảm thấy môi anh ta mềm như vậy Và ấm như vậy Cảm thấy tay anh ta luồn vào trong chân, vuốt về từ trên xuống eo, cơ thể tôi căng dần, đúng lúc tôi muốn đẩy anh ta ra thì di động đổ chuông. lầm quần giật luyến tiếc rồi môi tôi rút tay khỏi chân, cầm điện thoại, anh vừa nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên trầm trọng, nghĩ một lát rồi bấm nút. Ông! Anh ta nói nhỏ rồi đứng lên, đi ra phía cửa, bên kia là một giọng già nua uy nghiêm. Nghe nói gần đây cháu rất gần gũi với cô thư ký. Chỉ nghe giọng nói tôi đã dùng mình Ông nội anh nhất định là một người rất đáng sợ Lâm quân giật có tính cách như bây giờ Chắc chắn quán nửa là di truyền từ ông Anh ta đẩy cửa bước ra Tôi không nghe rõ câu sau Chỉ thấy giọng lâm quân giật rất khó chịu Cháu tự biết trường mực Tôi tháo kim truyền ra khỏi tay Nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra Đúng lúc nghe thấy tiếng hết trong điện thoại Anh tự biết trường mực Nếu thực sự biết trường mực Lập tức phải kết hôn với nhĩ tích hôn sự giữa cháu và nhị tích, cháu sẽ bàn với cô ấy. Giọng lồng quân giật rất ngang tàn, nghe không giống nói chuyện với bề trên. Đừng tưởng tôi không biết anh nghĩ gì, nhị tích đã nhẫn nhịn đợi bao nhiêu năm, anh còn muốn con bé đợi đến bao giờ. Ông, cháu thừa nhận cô ấy rất tốt, nhưng cháu... Tôi cho anh biết, tôi đã lập di trúc, nếu anh không lấy con bé, đừng hòng hưởng một xu. Giọng ông uy nghiêm như thánh chỉ của hoàng đế. Anh lập tức chấm dứt mối quan hệ mập mờ với cô thư ký kia. giọng lâm quân giật càng cứng rắn. Đó là chuyện của cháu, cháu sẽ tự giải quyết. Ý anh là sao? Hay lại muốn giống bố anh chỉ vì một đứa con gái thấp hèn mà hủy hoại cả một cuộc đời? Thấp hèn? Rộng lâm quân giật đột nhiên lạnh lùng. Vậy cháu là gì đối với ông? Là con rối để ông giật dây? Mày... Trong điện thoại vang ra một chàng ho Năm đó không có ta kêu mang Liệu mày có được như ngày hôm nay? Tiếng cười của lâm quân giật rịnh lạnh đến tận xương Đầy cây đắng Vì sao ông nuôi cháu? Nếu cháu không phải giọt máu duy nhất của lâm gia Có lẽ cháu chết ngoài đường Ông cũng không bận lòng Nếu không phải sản nghiệp của ông cần người quản lý Ông có nuôi đứa con riêng thấp hèn này không? Trong lòng ông Cháu con không bằng nhĩ tích Chẳng có chút máu mù nào với ông Căn phòng chợt yên tĩnh lạ thường, nghe rõ từng tiếng thở nặng nhọc. Tôi cảm thấy, cách nói của họ rất giống nhau, đều thuộc lại trực ngôn không e rè nể nang. Hai cá tính mạnh như vậy, hòa thuận với nhau e chỉ là kỳ tích. Một lúc sau, mới thấy giọng giả nua run run của ông cụ. Anh dám nói thế với tôi, cho dù anh nghĩ thế nào, tôi quyết không để anh đi theo vết xe đổ của bố anh. Ngày mai, anh lập tức về Mỹ cho tôi. Cháu không về. Đừng nghĩ anh đủ lông đủ cánh rồi, tôi sẽ không trị được anh. Tôi biết, năm đó ông có thể ép chết bố mẹ tôi, bây giờ cũng có thể ép chết tôi. Nhưng nói cho ông biết, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ vẫn ở bên cô ấy. Mày... Lại một tràng ho kịch liệt, dài dẳng đến sắp đứt hơi. Cặp lông mày của lâm quân giật càng câu lại, ngón tay thon dài dây mạnh trên chắn Xem ra anh ta cũng không mấy dễ chịu. Tiếng ho trong điện thoại mỗi lúc một sữ, lục phủ ngũ tạng như sắp bột ra ngoài. Lâm quân giật cuối cùng không chịu được đành nhượng bộ. Ông! Giọng anh ta nhọt đi nhiều. Cháu biết ông rất thương nhĩ tích, không chịu để cô ấy chịu tủi thân. Cháu sẽ cố sắp xếp thời gian quay về một chuyến. Cháu sẽ nói chuyện này với ông. Ờ... Giọng ông cụ đã hòa hoãn trở lại. Đàn ông bên ngoài phong lưu một chút Cũng không phải chuyện lớn Cháu không quên được con bé kia Ông cũng hiểu Nhưng cháu nên nghĩ cho nhĩ tích một chút Con bé yêu cháu như vậy Đừng làm tổn thương nó mãi như thế Cháu biết rồi Sau này sẽ không như vậy nữa Lâm quân giật nhìn tôi Gượng cười tắt máy Tôi vốn tưởng tôi hận anh ta đến tận xương tủy Nhưng hôm nay, khi biết thân thế đặc biệt và cảnh ngộ tiến thoái lưỡng nan của anh ta, tôi không có cảm giác hà hề chút nào, ngược lại cảm thấy rất buồn. Lâm quân giật tựa vào thành di văng châm thuốc, tào nhã nhả khói. Không có chút biểu hiện của sự đau khổ tự ti, anh vẫn cao ngạo như lần đầu tiên gặp tôi. Qua làn khói thuốc mờ mờ, tôi chợt hiểu ra nỗi cô đơn và bất lực của anh. Người anh ta yêu, không yêu anh ta, người anh ta sẽ lấy anh ta lại càng không yêu, người thân duy nhất lại ép chết bố mẹ anh ta, người đó cuối cùng lại là ông nội anh ta. Trong tình thế thủy hỏa bất tương dung, lấn cấn bởi mối thân tình, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cho nên mới say vào nghịch cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lâm Tiên Sinh, anh ta không nhìn tôi, miệng hơi nhếch. Nhất định phải gọi xa cách như thế sao? Tôi vẫn cho rằng mình là người lý trí Có thể vạch rõ ranh giới giữa tình cảm Và sự xúc động nhất thời Nhưng hôm nay nghe Lâm Quân Giật nói Chừng nào tôi còn sống Tôi vẫn sẽ ở bên cô ấy Làm con tim tôi đã rung lên Không phải xúc động Mà là rung động Nếu không phải trong tim chúng tôi Đều đã có người khác Tôi nghĩ tôi sẽ yêu anh ta Không muốn quấy giày Lâm Quân Giật Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ta Tôi tin mỗi con người đều có những điều không muốn nói ra, xưa này tôi không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, ngay cả khi ở bên Trần Lăng, tôi cũng chưa từng cặn hỏi và ép anh nói những điều anh không muốn. mười 15 Tình đám say Lầm quần giật hút hết điều thuốc cuối cùng, đám mê đen u uẩn trên mặt vẫn không có dấu hiệu tan đi. Có phải em cho rằng một người đàn ông như tôi, ngay cả tính mệnh của mình cũng do người khác quyết định thì không nên quấy rầy cuộc sống của người khác? Xem ra anh ta thực sự đã bị người ông độc đoán kia làm cho tình ngộ. Tôi nghiêm túc gật đầu mấy cái, nói Lâm tiên sinh, nếu là anh, tôi sẽ lập tức trở về Mỹ để kết hôn với vị hôn thê của mình, trân trọng những gì mình có, không nên dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó người khác. Mười ngón tay của anh ta co quắp mặt đỏ bừng, môi run run. Tôi dùng nỗi đau khổ của mình để làm khó em, nói vậy là tôi đã quấy rầy cuộc hôn nhân hạnh phúc của em có phải không? Tôi nhìn lại vết thương trên cánh tay, nhớ lại những đau khổ cùng cực hôm qua, buộc lòng phải nuốt vào câu trả lời đúng, sáng suốt giữ mình, tôi vẫn nên nhẫn nhịn thì hơn. Thật may, di động của tôi reo rất đúng lúc, phá vỡ bầu không khí nặng nề Tôi lấy điện thoại, trên màn hình là hai chữ Ngô Hàng. Anh rất biết chọn thời điểm, đúng lúc tôi cần anh nhất. Alo? Để Lâm Quân Giật không phát hiện tôi chưa kết hôn, tôi cầm điện thoại đi ra xa anh một chút. Giọng Ngô Hàng rất điềm tĩnh. Anh, Ngô Hàng đây. Em biết rồi, có việc gì không? À, hôm trước từ từ nói muốn đi chơi công viên. Cuối tuần này anh cũng không bận, em có dỗi không? Cuối tuần... Cuối tuần là sinh nhật Trần Lăng, ngày đó hàng năm tôi chỉ dành để hồi tưởng kỷ niệm của hai chúng tôi. Năm nay có lẽ nên tìm một người đàn ông cùng tôi trải qua ngày đó. Có lẽ là đã đến lúc tôi nên thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ. Nhưng bây giờ tôi là tình nhân của Lâm Quân Giật, không dễ thoát khỏi anh ta, có lẽ không nên kéo người khác vào cuộc. Ngô Hàng thấy tôi không nói gì liền nói luôn. Em không định là cuối tuần vẫn bận việc đấy chứ? Không phải, cuối tuần sao lại bận việc Được, từ từ mà biết nhất định sẽ rất vui Tôi đang định cúp máy, ngô hàng lại nói Em không tiện nói chuyện phải không? Đúng quá, đúng là vô cùng không tiện Tôi lén nhìn Lâm Quân Giật Anh ta đang lấy tấm thiệp mời trong túi sách của tôi chăm chú xem Phải, em đang có việc, rất bận Lâm Quân Giật ngẩng đầu, nở một nụ cười lạnh giá Mấy giờ em về, anh qua đón. Không cần đâu, em làm thêm giờ, chắc về rất muộn. Thôi nhé, em đang rất bận. Tôi nhanh chóng ngắt máy, sợ anh sẽ nói. Muộn càng phải đón. Nụ cười của Lâm Quân giật càng lạnh. Xem ra tôi đã thật sự quấy dày cuộc sống hạnh phúc của em. Tôi không thèm để ý lời giữa cợt của anh ta, giật lại tấm thiệp mời bỏ vào túi sách. Họp toàn khóa sôi chung. Tôi nghĩ anh ta là người thông minh, sẽ không bao giờ hỏi một câu ngứa ngẩn cho một việc đã qua rõ ràng như vậy. Anh ta đã hỏi, tôi cũng nhân tiện xin phép một câu. lâm tiên sinh, tôi muốn xin nghỉ phép để đi họp khóa, lâu lắm không về quê. Không biết ở đó còn có những vườn hoa cải mênh mông, không biết chúng tôi còn có cơ hội ngắm nhìn những thảm hoa cải vàng rực trên triền núi. Lần này trở về, e là người còn đây, cảnh đã mất, buồn biết mấy. Lâm Quân giật chấm ngâm trong giây lát nói Được Tôi đang định cảm ơn sự học phóng của anh ta Thì anh ta lại tiếp Nhưng hai ngày cuối tuần này phải làm việc Anh Tôi cho rằng Là ông chủ yêu cầu của tôi là hoàn toàn hợp tình hợp lý Anh ta không đếm xịa đến về mặt thù hận của tôi Đứng dậy sửa lại áo sơ mi Mỉm cười nhã nhặn Tôi có việc cần làm Em vào ngủ một lát Đến tối tôi đưa đi ăn Lâm Quân giật đi vào phòng đọc sách, đóng cửa lại. Nếu anh ta có một ngày bình thường, tôi nghi ngờ cả thế giới này không bình thường. Cửa phòng đọc sách đóng im im, rõ ràng muốn nói, không phận sự miễn vào. Tôi chẳng biết làm gì, đi một vòng xem ngôi nhà của anh ta. Trong căn hộ mới tinh, đâu đâu cũng tràn ngập bầu không khí gia đình thật sự, sáng sủa, sạch sẽ, ấm cúng, dễ chịu và cả lãng mạn nữa bình hoa hồng trên bàn, trên cánh hoa vẫn còn động xương, mùi hương tươi mới đầy sinh khí. Tôi còn nhớ rõ, tối qua hoa hồng trong bình đã có những cánh tàn, thì ra lâm quân giật cũng giống tôi, không muốn nhìn những bông hồng tàn héo. Còn nhớ rõ, trước đây rất lâu, tôi và Trần Lăng đi qua một cửa hiệu bán hoa, anh chỉ vào hoa hồng bên cửa sổ nói. Nếu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, anh sẽ không bao giờ để em thấy chúng héo tàn. Đáng tiếc, chính anh đã cho tôi tận mắt chứng kiến tình yêu héo tàn như thế nào nếu Lâm quân Dật không cười lạnh lùng như vậy nếu anh ta nói năng ôn hòa một chút nếu anh ta không bệnh hoạn như vậy nếu gia đình anh ta bình thường như bao gia đình khác tôi nhất định hoài nghi anh ta là Trần Lăng đáng tiếc, ngoài diện mạo hơi giống những điểm khác tôi hoàn toàn không thể gắn hai con người đó với nhau Tôi có thể tin, ngày mai tận thế, nhưng không thể tin, Trần Lăng có thể nhẫn tâm hành hạ, khiến người tôi đầy thương tích như vậy. Gạt bỏ những ý nghĩ miên man, tôi thông thả ra ngoài ban công, qua lớp cửa sổ kính, nhìn xuống dưới đường phố, từng đôi tình nhân dập dìu qua lại, có đôi nắm tay, có đôi khoác tay, có đôi ôm vai, họ đều sung sướng. Trước cảnh đó, những bông hoa nhảy trắng muốt trên thành ban công cũng nhuốm sắc đêm Trong mùi hương thoang thoảng như thấm vị chát Lâm Quân Giật đã trải qua những đêm bất ngủ như thế nào Người hương hoa nhảy kia, lòng anh sẽ ra sao? Bên ngoài, bầu trời thành phố đã rực ánh đèn màu Cửa phòng đọc sách vẫn đóng im im Tôi mở tủ lạnh, hy vọng có thứ gì an tạm Không ngờ trong đó chất đầy đồ ăn, hoa quả tươi, sữa tươi Nước sinh tố cũng có mấy loại những đồ ăn thường dành cho phụ nữ thích này, có phải anh ta chuẩn bị cho tôi? Trái tim tôi bỗng được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc bất chợt đó, tôi liền nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Nếu căn phòng này có thêm mùi thơm của thức ăn, nhất định giống ngôi nhà tôi mơ ước. Thật may, trong bếp có đủ nguyên liệu và dụng cụ nấu. Tôi lúi húi một hồi, nấu bữa cơm đơn giản, làm hai món tôi thích nhất. Đang đói, không đợi được, tôi nếm thử một miếng, cũng không tệ. Tôi định ăn miếng nữa thì đột nhiên bị ôm từ phía sau hơi thở ấm nóng phả vào má tôi. Rộng thì thầm bên tai tôi. Thơm thật, thơm thật. Tôi đã tưởng cả đời này không được thấy mùi thơm như thế. Mùi thuốc lá đậm đặc trên cơ thể anh ta đột nhiên khơi dậy con sóng chìm sâu trong lòng tôi. Giấc mơ bao năm cuối cùng cũng biến thành hiện thực hoàn mỹ đến mức như ảo mộng giống hệt như mơ ước của tôi. Chỉ có điều... Cùng tôi chia sẻ lại là người đàn ông khác. Tôi chẳng còn sức nói những câu lạnh lùng với anh ta, chỉ nói bình thường. Anh cũng đói à, ăn chút gì đã rồi làm tiếp. Anh ta ôm tôi chặt hơn, hôn lên tóc tôi, thủ thủy vào tai tôi. Tôi yêu em. Tôi sững sờ, tư duy lập tức rơi vào khoảng trống. Lâm quân giật giống như một người tình, không phải không thể làm người ta rung động mà là khiến người ta không dám tiếp cận. Tôi không đủ can đảm để thử Không còn lòng tin để yêu lần nữa Trần lăng như nước Êm đềm chảy triền miên Nhưng cũng vô tình nhất Chỉ mang đi không để lại Lâm quân giật như lửa rừng rực cháy Chưa đến gần chỉ cảm thấy hơi nóng bốc ra Đến gần sẽ bị bỏng Thương tích đầy mình Nhưng lửa có tình nhất Dù phải trả bất kỳ giá nào Cũng yêu đến cháy rụi Sẽ không mang đi Dù cháy thành cho Cũng còn lưu lại Hai con người khác hẳn, hai tình yêu trái ngược, duy nhất một điểm chung, đều làm đau người khác. Món ăn thơm phức bỗng trở nên nhạt vị, hay nói cách khác tôi không nuốt nổi, bởi vì tôi vẫn chưa tỉnh sau lời tỏ tình xét đánh. Câu nói như trong mơ đó đã phá tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi. Dù biết anh ta không nói với tôi, nhưng tôi không thể làm ngơ trước tình cảm tha thiết đó. Thôi hỏng rồi, nếu không tránh xa anh ta, tôi vĩnh viễn không thoát ra được. Lâm Quân giật ăn vài miếng Dùng khăn ăn lau đôi môi phù nợ rất sạch hỏi Hãy còn sớm Ở đây có nhiều băng đĩa Em thích xem phim gì Đàn ông thường thích xem phim bạo lực và chiến tranh Khác hẳn với phụ nữ Tôi cũng không mấy hy vọng có bộ phim nào khả dĩ Tùy anh Chỉ cần không quá bạo lực là được Em thích phim nào nhất Tôi không nghĩ buột miệng nói luôn Thật lòng yêu em đó là bộ phim kinh điển nhiều năm không xem lại, chắc không còn ai nhớ, chỉ có tôi vẫn nhớ như in. Anh ta cúi đầu ăn từng miếng, tư thế vô cùng tao nhã, nhưng không hiểu sao không động đến thức ăn. Tôi thu soạn bát đĩa ra khỏi bếp, đèn trong phòng khách đã thay bằng đèn tường màu vàng nhạt. Lâm Quân giật ngồi trên di văng, đang cầm chiếc điều khiển cất giọng Lại đây ngồi. Lúc nhìn thấy Trương Mạn Ngọc xinh đẹp trên màn hình, tôi thật sự kinh ngạc. Anh ta choàng tay ôm vai tôi, mà tôi cũng không nhận ra. Sao anh lại có phim này? Lúc tôi mua bộ đầu video, người ta tặng một bộ phim kinh điển 20 năm trước, vừa hay là bộ phim này. Tôi ngồi xuống một góc di văn, xem lại bộ phim đầy kỷ niệm đó, mới phát hiện tôi đã quên gần hết các tình tiết. Chỉ nhớ trong giạc hôm đó, Trần Lăng đã nắm tay tôi suốt buổi chiếu, lòng bàn tay chúng tôi đẫm mồ hôi. Tôi lắc đầu để ký ức chìm xuống. Tại sao ở bên Lâm Quân Giật, anh ta luôn dễ dàng đánh thức những ký ức của tôi đã khóa chặt như vậy? Dưới ánh đèn vàng nhạt, tôi chìm vào câu chuyện trên phim, cũng chìm vào không khí êm đềm chỉ có hai người. Hóa ra làm tình nhân của ông chủ cũng không đến nỗi bi thảm. Ít nhất làm tình nhân của Lâm Quân Giật, người đàn ông phân cách nhận phân liệt này cũng là một hy vọng trong đời. Nhìn cảnh Trương Mạn Ngọc và Trương Học Hữu hôn nhau say đắm Tôi bất giác liếc trộm lâm quân giật Anh ta đang mân mê cái cảm nhọn của mình Khóe miệng khẽ nhích Đường cong tuyệt đẹp đó Sao mà giống Khiến tôi lại càng nhớ cảnh nồng nàn Trong căn nhà trọ cũ nát ngày nào Nhìn gì vậy Khóe môi khẽ nhích cao Anh ta đặt tay sau gáy tôi Muốn thử phải không Mặt nóng bừng Tôi vội né tránh ánh mắt xa giết đó Cảm thấy môi anh ta từ từ ép đến, tôi nhắm mắt lại. Thử ư, vậy cứ thử xem, tôi không tin đôi môi rượt lại giống nhau, lại không cho cảm giác giống nhau. Thử rồi mới biết, đúng là không giống. Trong lúc hôn, đôi tay anh ta chưa bao giờ để yên một chỗ, những ngón tay lướt đến đâu là lừa ché lên đến đó. Đừng như vậy. Tôi co rúm người, lùi về sau, lo sợ nếu anh ta tiếp tục, tôi sẽ mê muội mà đánh mất chính mình. Em có muốn không? Giọng anh ta đầy cám dỗ, làm toàn thân tôi mềm nhũn, trong người trào lên nỗi khao khát không sao kiềm chế. Tôi đăm đăm nhìn mặt anh ta, ngón tay từ mát lần xuống môi anh ta, tố cáo nỗi khao khát của tôi. Lúc đó tôi biết rõ anh ta là ai, nhưng vẫn đám đuối, biết tình yêu là loại độc dược vô phương cứu chữa, cuối cùng vẫn không thể điều chế được con tim. Mê hoặc tôi không chỉ có bộ mặt này mà còn cả tâm hồn cháy bỏng đằng sau khuôn mặt rất giống kia. Anh ta bế tôi đi vào phòng ngủ hỏi Khi nào anh mới buông tha tôi? Anh ta trả lời một câu tàn nhẫn mà chân thật Khi nào tôi chán em? Để anh chán một người phụ nữ cần bao lâu? Anh ta đặt tôi xuống giường nâng cảm tôi lên ngắm kỹ mặt tôi. Với khuôn mặt này của em Cũng không lâu lắm Chỉ vài chục năm Anh Tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc Nếu muốn tôi sớm chán em Nên ngoan ngoãn nghe lời Có lẽ tôi sẽ phát hiện em chẳng có gì đặc biệt Hơn những cô gái khác Rồi sẽ sớm buông tha em Anh ta quá thẳng thắn Đương nhiên tôi hiểu Càng những người đàn ông kiêu ngạo Càng không chấp nhận bị phụ nữ cự tuyệt Phụ nữ càng ngoan ngoãn phục tùng Càng khiến họ nhanh chán Giúp tôi cởi quần áo đi anh ta ra lệnh tôi chần chừ dây lát quỳ xuống cạnh anh ta cởi từng chiếc cúc rồi thắt lưng thấy anh ta bừng bừng ham muốn như vậy tôi hoảng sợ lùi lại anh ta cười nhăn nhở em đừng lo anh ta thì thầm vào tai tôi chỉ cần em ngoan ngoãn một chút tôi đảm bảo sẽ không bạo lực như mấy lần trước anh có thể nhẹ nhàng được sao tôi không tin anh yêu em Nghe ba tiếng da giết đó, màu nóng dâng lên sôi sục trong cơ thể tôi, cảm giác tội lỗi được thay thế bằng sự hưng phấn tuột độ. Đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu tiên tôi biết lâm quân giật nhiều kinh nghiệm kích thích phụ nữ. Lòng đau khổ, nhưng cơ thể đã phản bội tôi, chìm nghỉm trong đại sương ngoan lạc. Băng Vũ, em là của anh. Trong đêm yên tĩnh, tất cả kết thúc trong tiếng riêng gì thỏa mãn và nụ hôn sâu bỏng dãy, Tôi nhũn người nằm trong lòng anh ta hỏi Thế nào, bây giờ đã phát hiện tôi có gì đặc biệt so với các cô gái khác chưa? Anh ta cười, gạt những lọn tóc trên vai tôi Phải thử lần nữa mới biết Hả? Tôi muốn trốn, nhưng cơ thể mềm oặt không thể động cựa Đừng Anh ta vuốt ve mặt tôi cười nhăn nhở Tôi muốn nhìn thấy em lúc đặt khoái cảm Khoái cảm? Thật sự tôi đã đạt được rồi Nhưng quả thực khi cao trào ập tới Tôi thật sự chìm nghiệm trong ngọn lửa ham muốn Chỉ muốn được thiêu cháy thành tro Cục mãi lên người anh ta Tôi không từ chối nữa Chúng tôi lại chìm trong khoái lạc triền miên Em ly hôn đi Tôi chỉ muốn em thuộc về một mình tôi Giọng anh ta như van này Dưới ánh đèn mờ Tôi bất ngờ nhìn thấy ánh nước mắt Trong ánh mắt anh ta Tôi suýt gật đầu Nhưng cuối cùng vẫn lắc Tôi đã cho anh ta nhiều thứ mà không cần báo đáp Nhiều hơn nữa thì tôi chẳng còn gì Lâm Quân giật hơi phật lòng Tại sao em yêu anh ta hay không muốn cùng tôi? Anh muốn tôi chỉ thuộc về anh Nhưng tôi là gì trong lòng anh? Tôi gượng cười, vẻ mặt tỏ như không Tôi chỉ là tình nhân của anh Không phải là người anh yêu Cũng không thể đường hoàng chung sống với anh Dựa vào đâu mà anh muốn tôi trung thành với mình anh? Lâm tiên sinh, chẳng lẽ tôi không phải chỉ là một trong vô số những người đàn bà của anh? Lâm quân giật nhắm mắt khẽ nói. Thật không hiểu, tim em dùng để làm gì? Anh hoàn toàn không yêu tôi, hay nói cách khác anh chỉ yêu cái vỏ bề ngoài của tôi. Tình yêu như vậy có thể kéo dài bao lâu? Chưa biết chừng, ngày mai anh sẽ mê cô khác, sau đó chê tôi, vứt bỏ tôi. Tôi cười, nhưng mặt như khúc gỗ. Tình dục là tình dục, đừng nên coi đó là tình yêu. Anh ta cũng không nói nữa, ngực lại phập phồng rất mạnh. Anh ta không ngủ, tôi làm sao ngủ được. Nếu anh ta mắng tôi vô tâm, có lẽ tôi sẽ thẳng thắn đốt lại. Nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng chết móc, khiến lòng tôi sao xuyến mãi. mười 16 Trái tim trầm luân Sáng hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu. Tôi xoa cái chán đau nhức ra khỏi phòng ngủ, đã thấy trên bàn có ly nước hoa quả, những viên đá mỏng tan thành những lớp băng mỏng trong suốt nổi bên trên. Bên cạnh có đĩa đựng miếng bánh gato, trên lớp bơ vàng óng điểm mấy bông hồng màu tím nhạt, đẹp đến mức không nỡ ăn. Đầu càng đau hơn, tôi đập mạnh mấy cái vào đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đang định đánh răng, thì phát hiện trong chiếc cốc thủy tinh đã đẩy sẵn nước, chiếc bàn trải đã quệt sẵn kem đánh răng, đặt ngay ngắn trên miệng chiếc cốc. Tôi cầm vào bàn chải và cốc nước, nước vẫn còn ấm. Như vậy lúc mới rót nhất định là nước rất nóng, giống như máu trong huyết quản tôi lúc này. ngẩng đầu nhìn lên trước tủ kính trên tường, những loại mỹ phẩm có ghi tiếng Pháp xét thành hàng. Cúi nhìn thùng rác, quả nhiên thấy những chiếc hộp vừa mở nắp. Không cần nhìn, cũng biết trong tủ quần áo chắc chắn là những bộ váy áo mới. Đây chính là lâm quân giật, bệnh hoạn đến mức tinh tế và chu đáo như vậy. Trải đầu qua loa Tôi đang nghĩ sẽ đến nhà mẹ Liễu Dương Để đón tư tư Thì thấy Lâm Quân giật trở về Vẻ rất vội vàng Vừa thu xếp hành lý vừa nói Tôi phải đi Hải Nam đàm phán mua mảnh đất Ồ biết rồi Lẽ ra tôi nên vui mới phải Nhưng sao lại thấy có gì như hụt hẫng Biểu hiện đó được gọi là quyến luyến Em đi với tôi Anh ta nói ngay Không để tôi có thời gian từ chối Không cần chuẩn bị đồ đạc Đến Hải Nam cần gì sẽ mua Hả? Tôi lập tức từ chối. Tôi không đi, con gái tôi không thể xa tôi. Tôi tưởng anh ta sẽ nổi đoá, tìm mọi cách uy hiếp. Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng và đối sách. Nhưng anh ta dừng tay, ngồi trên đi văn bình tĩnh nói. Đưa nó đi cùng, tôi sẽ đưa hai mẹ con đi công viên, ra bãi biển, nhất định nó sẽ thích. Nhưng... Kinh phí chuyến du lịch công tác nhất định làm em hài lòng. Nói xong, anh ta rút trong ví ra một tấm thẻ màu đen ánh vàng đặt trên bàn trà trước mặt tôi. Tặng em, chỉ cần ngân hàng thụy sĩ chưa phá sản, nó vẫn còn giá trị. Đừng tưởng có tiền là ghê gớm. Tôi tức giận định ném tấm thẻ vào mặt anh ta, lại nghe giọng cười cợt vang lên. Em có tin tôi có ngàn cách để em không thể đi sự buổi họp khóa. Anh ta lúc nào cũng thẳng thừng như vậy, tôi có 10 cái đầu cũng không địch lại được. Tôi cũng phát hiện những nhà quân doanh thông thái cũng không phải quá lợi hại. Lợi hại thực sự chính là kiểu người như lâm quân giật, biết rõ mình cần gì, cũng biết dùng cái gì để đạt được nó. Tôi bỏ tấm thẻ xuống, vừa lên đĩa hoa quả định ném xuống nền nhà. Anh là kẻ bệnh hoạn điên khùng nhất mà tôi từng gặp. Anh ta giữ cái đĩa trong tay tôi, đặt lại lên bàn, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi. Xem ra, cô rất muốn đi dự họp khóa. Không liên quan đến anh. Có phải cô rất muốn đi gặp người tình cũ? Tôi hít một hơi nói to. Được, tôi đi, nhưng phải đến nhà người bạn đón con gái. Tôi gọi điện cho Liễu Dương xong, Lâm Quân giật lái xe đưa tôi đi đón Tư Tư. Xuống xe, nhìn thấy Tư Tư đứng bên đường vẫy tay, khuôn mặt xinh xắn cười dạng rỡ Tư Tư, tôi chạy đến ôm lấy nó, hôn vào đôi má mịn màng của nó. Ở nhà bà ngoại có ngoan không? ngoan bà ngoại làm cho con bao nhiêu là đồ ăn ngon có nhớ mẹ không thấy nó chúi vào lòng mình niềm hạnh phúc vô bờ ngập tràn trong tôi mọi nỗi khổ trên đời tôi đều có thể chịu đựng anh ta chính là ông chủ của cậu liễu dương nhìn vào chiếc xe đỗ phía xa về đâm chiêu tôi cũng nhìn theo qua lớp kính màu xám có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt trong nghiêng của lâm quân giật các nét như chạm khắc đúng như cá tính của anh ta đúng chính là anh ta thật sự rất giống bây giờ mình đã hiểu vì sao bị hành hạ như vậy cậu vẫn nhẫn nhịt hả cậu nói gì cậu hoàn toàn không muốn rời xa anh ta liễu dương đăm đăm nhìn vào mắt tôi khiến tôi lúng túng cậu đang tìm bóng dáng của trần lăng trong anh ta tôi rất muốn phủ nhận nhưng không thể với cá tính của mình tôi không thể bị khuất phục nhưng tôi lùi mãi lùi mãi không phải tôi yếu đuối Mà là tôi đã đánh mất chính mình Không biết từ lúc nào Có lẽ là từ khi anh ta uống thay tôi cốc rượu Có lẽ là từ khi chứng kiến Anh ta dần vặt đau khổ như vậy Nói về một cô bạn gái Cũng có thể là khuôn mặt rất sống Trần Lăng Tôi nhìn thấy lần đầu tiên hồn đến phỏng vấn Tôi đã bắt đầu lún sâu Dương Tôi nhìn về phía chiếc xe Thật bất hạnh Mình lại một lần nữa yêu người không nên yêu Cậu yêu anh ta sao? Yêu hay không thì có gì khác. Cuối năm anh ta cưới vợ. Đã không có kết quả thì đừng để mình lún sâu vào. Cuối cùng người chịu đau khổ vẫn là cậu. Tôi cũng muốn trốn chạy. Vấn đề là tôi đã sớm không còn đường lui. Lắc đầu tôi tỏ vẻ thoải mái vô tư nhất. Đằng nào mình cũng bị bọn đàn ông làm tổn thương quá nhiều. Anh ta có đâm mấy nhát sao nữa mình cũng chẳng bận lòng. bay trước khi mình về thì sẽ gọi cho cậu tôi bế Tư Tư vào xe, vừa nhìn thấy nụ cười của Lâm Quân Giật, nó dường như đã bị thôi miên, cất tiếng lạnh lót chào. Chú! Anh ta lệnh lùng gật đầu, ừ một tiếng. Suốt đường đi, thân hình bé nhỏ của Tư Tư dính vào tôi, líu lo nói nhớ tôi, nó dịu dàng nựng nịu Tư Tư là ngoan nhất, mẹ cũng rất nhớ con. Lên nhìn Lâm Quân Giật ngồi bên, sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi. Khi đi ngoan qua những con phố sầm ướt, tư tư tròn mắt hiếu kỳ nhìn ra ngoài. Lúc đèn đỏ, tư tư thỏ đầu ra cửa sổ, đôi mắt long lanh tội nghiệp của nó, nhìn hao háu vào con Kitty rất đáng yêu bày trong tủ kính bên kia đường. Thật vậy, tôi không đành lòng, định bảo lông quân giật đợi một chút, thì anh ta bất ngờ dừng xe bên vệ đường, mở cửa bước xuống. Tôi thấy anh bước vào hiệu đồ chơi, lát sau trở ra tay cầm con Kitty, còn to hơn cả tư tư, đưa cho nó. Mẹ Tư tư ngẩn ngại nhìn tôi, thấy tôi gật đầu nó vội vàng ôm lấy con thú bông. Cảm ơn chú. Nhìn về mặt sáng rỡ ngây thơ của tư tư, ánh mắt lạnh băng của lâm quân giật trở nên âu yếm. Con gái sống hệt em có đôi mắt lay động tâm can người khác. Thật sao? Anh nhìn về phía trước thở dài. Không cần nói gì, khao khát chỉ cần bộc lộ qua ánh mắt đã khiến người ta muốn đem cả thế giới đặt dưới chân. Ồ... Tim tôi run lên, những lời tán tỉnh từ miệng anh sao lại khác thường đến thế. Nhất là lúc cười, khiến người ta nhìn thấy là cảm thấy hết cô đơn. Có phải Lâm Quân Giật nói anh ta thích nhìn tôi cười, muốn đem cả thế giới đặt dưới chân tôi? Đã lâu rồi, chưa có cảm giác này, lâu đến mức không biết tự lúc nào tôi đã quên đây chính là hương vị của tình yêu. Từ từ, đói chưa? Tôi cúi đầu nói với Tư Tư, vờ như không để ý lời anh ta. Tư Tư lắc đầu, im lặng nép vào người tôi. May mà Tư Tư không phải đứa trẻ hay nói, trước kia tôi luôn sợ tính cách nó quá lầm lì, nhưng bây giờ lại rất cảm ơn cái tính kiệm lời của nó. Do là lần đầu tiên đi máy bay, bị sóc mạnh, Tư Tư rất sợ, suốt chuyến đi mặt nó lúc nào cũng vàng ạch, môi trắng nhợt không còn sắc máu, nhưng nó không khóc to, chỉ rơm sớm nước mắt. Tôi xót xa nhìn nó, liên tục xoa đầu nó an ủi. Không sao, không sao. Lâm quân giật nhìn thấy tư tư như vậy, lông mày cau lại, giơ tay đón con bé áp vào lòng mình, dùng bàn tay to lớn bịt chặt tay nó. từ tư túm chặt cổ áo vét của Lâm quân giật, mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh ta. Hàng mi dài vừa chớp là khiến người ta động lòng. Lâm quân giật thở dài, lấy ngón tay lau nước mắt cho nó, giọng nó hết sức dịu dàng để dỗ dành. Đừng sợ, chú sẽ bảo vệ cháu. Từ từ gật đầu, áp má lên ngực anh ta. Suốt chuyến bay đều rụi đầu vào ngực anh ta. Lúc xuống máy bay, từ tư vẫn đang ngủ. Lâm quân giật không đánh thức, bế nó đi ra. Chúng tôi vừa ra khỏi cổng sân bay, đã thấy Âu Dương Y Phạm vận bộ thường phục màu cà phê sẫm đến đón. Bên cạnh là một cô gái rất xinh đẹp. Nhìn thấy tư tư vẫn ngủ trên tay Lâm quân giật, Âu Dương kinh ngạc nhấc cặp kính khỏi sống mũi, nghi hoặc nhìn anh ta đừng nói với tôi là con cái riêng của anh đã lớn thế này lâm quân giật lườm anh ta trước khi nói nên động não một chút không phải con anh sang anh lại bế nó chạy khắp nơi tôi thích thế lâm quân giật phất lờ lời trầm chập của anh bạn tiếp tục bế tư tư đi ra xe để lại âu dương nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ Âu Dương Y Phàm dẫn chúng tôi về phòng khách sạn, thấy Lâm Quân Giật để hành lý của hai chúng tôi để vào một phòng. Anh ta thoáng sững sờ, đứng dựa cửa với ánh mắt băn khoăn. Anh ta ném chìa khóa phòng cho Lâm Quân Giật hỏi. Hóa ra là thật à, tôi tưởng anh chỉ muốn chọc tức nhĩ tích. Lâm Quân Giật đặt từ từ xuống, quảng tay ôm vai hồn lên má tôi. Dường như anh ta muốn chứng minh quan hệ giữa chúng tôi là thật. Đừng làm thế, con gái tôi đang nhìn. Tôi lúng túng đẩy anh ta hôm tư tư vừa thức dậy còn đang ngơ ngác ra khỏi phòng. Lúc đi qua Âu Dương Y Phàm tôi nghe thấy anh ta nói Diêu tiểu thư, không nhận ra, cô quả là rất thủ đoạn. Tôi dừng bước, nghiêng mặt nhìn anh ta cười khẩy, lạnh nhạt nói Âu Dương tiên sinh, anh đánh giá tôi quá cao. Nếu anh có cao chiêu gì, phiền anh chỉ giá cho tôi. Tôi đang rất nóng lòng muốn tìm cách thoát khỏi lâm tiên sinh. Ồ, oh, thật sao? Tôi cũng đang muốn nói chuyện riêng với cô. Giọng âu dương rất nhẹ, nụ cười nửa miệng rất gian xảo, nhưng tôi không ghét anh ta. Tôi cảm thấy anh ta không giống những gã đàn ông bị ổi tôi từng gặp, con người này xem ra rất phong lưu, nhưng không có vẻ hạ tiện. Không như lâm quân giật, bề ngoài đường hoàng, nhưng khi giở trò hạ tiện thì không ai theo kịp. Trong lúc ăn cơm, Lâm Quân Giật và Âu Dương Y Phàm chỉ bàn chuyện công việc, tình hình giá cổ phiếu, tiềm lực phát triển của công ty nào đó mới lên sàn, tình hình lên xuống của kinh tế thế giới. Nghe Lâm Quân Giật say sư nói về những biến động của thế giới, tôi ngây người nhìn anh ta, tim lại đập mạnh, máu trong huyết, quản lại sôi. Miệng lưỡi phụ nữ có thể đánh lừa, tư tưởng có thể đánh lừa, nhưng cơ thể thì không. Tôi không thể tiếp tục lừa dối mình. Tôi hâm mộ tài năng của anh ta Tôi đau lòng trước sự bất lực của anh ta Tôi thực sự Thực sự rất yêu anh ta Về sau Bọn họ lại nói đến phụ nữ Lâm quân giật hỏi Âu Dương Lần trước cậu nói đến kết hôn Là thật hay giả Thật Con gái một người bạn cũ của bố mẹ tôi Điều kiện gia đình rất tốt Tôi đã gặp hai lần Coi như cũng vừa mắt Lâm quân giật cười mỉa Yêu cầu của cậu cũng không cao Chỉ cần vừa mắt là được Tìm được một người vừa mắt là tốt rồi. Âu Dương cố ý quay sang nhìn tôi. Nói thật, chơi bời còn được, nếu lấy làm vợ, phải chọn tiểu thư danh giá. Tôi cúi đầu, uống một ngụm nước chanh chua lét. Tôi rất biết luật chơi của những đại công tử như họ. Bọn họ có thể thoải mái phóng túng bên ngoài. Những cô gái con nhà dân thường dẫu đẹp đến mấy, họ cũng chỉ si mê nhất thời. Cuối cùng lấy vợ, họ nhất định chọn tiểu thư khuê cát, môn đăng hộ đối. Nói trắng ra, hoa dại dù thơm cũng vẫn chỉ là hoa dại, muốn bày trong nhà thưởng thức, đương nhiên phải chọn lòi hàn lan cao quý. Vì vậy, tôi mong Lâm Quân giật sớm chán tôi, nhân lúc tôi còn chưa lún sâu, để tôi sớm nhìn thấy bộ mặt thật bạc tình của anh ta, tỉnh táo đối diện với hiện thực tàn khốc. Lâm Quân giật cố ý chuyển chủ đề hỏi. Chẳng phải cậu nói, khu đất ven biển ở đây đang mời thầu, môi trường thế nào? Khá tốt, rất thích hợp để xây biệt thự. Ồ, lan nơi ăn xong nhất định phải đến xem thế nào, thị trường bất động sản ở khu vực này rất có tiềm năng Nói đến chủ đề bất động sản, lông Quân Giật tỏ ra vô cùng hứng thú Tôi thật sự không hiểu, có gì một người đã có nhiều công ty và tài sản như anh ta, lại đặc biệt quan tâm đến một công ty bất động sản nhỏ, làm ăn chẳng được bao nhiêu như vậy Ngồi với nhau, đàn ông bàn chuyện sự nghiệp, phụ nữ phần lớn nói về những nhãn mát nổi tiếng Cô gái đẹp ngồi đối diện nãy giờ bị Âu Dương Y Phạm bỏ bẵng, quay sang bắt chuyện với tôi, hỏi toàn những thứ tầm vào. Nào là tôi dùng mỹ phẩm gì, vây áo của hãng nào, thích nhất túi sách nhãn hiệu gì? Tôi trả lời cho qua chuyện. Nói một hồi, cô ta ghé sát tôi hỏi. Cô với anh ta được bao lâu rồi? Hơn ba tháng. Chắc anh ta cho cô rất nhiều tiền. Tôi thấy ánh mắt mơn trớn của cô ta liếc về phía lâm quân giật Tôi hơi buồn, bất giác nói to. Mỗi tháng lương cơ bản 4 rưỡi tiền thưởng khoảng 2.000. Âu Dương Y Phạm đam nhấp một ngụm rượu che miệng, hò dữ dội, mãi mới dừng được cơn ho, ngờ vực nhìn Lâm Quân Giật. Không thể nào. Lâm Quân Giật nhã nhận đặt ly rượu xuống, nhìn cô gái đối diện. Một tháng Y Phàm cho cô bao nhiêu? Cô ta cười ngọt lịm, nói thẳng không chút e ngại. Chúng tôi mới quen tối qua, anh ấy đã cho tôi một ngân phiếu 5 vạn, anh ấy bảo ở Hải Nam nhiều nhất là một tuần. Lần này đến lượt tôi choáng 5 vạn, bằng gần một năm tiền lương của tôi. Thì ra giá, giá cái bao trên thị trường cao như vậy, tôi cười cay đắng, không phải là cười cô ta, mà là cười chính mình. Đằng nào cái thân mình cũng đã để anh ta muốn làm gì thì làm, còn giả bộ làm cao gì nữa. Ồ... Oh, Lâm quân giật nhướng mày về mặt đời hứng thú Không thấp tí nào Tôi lạnh lùng lết anh ta Lâm tiên sinh yên tâm Tôi không đòi tăng lương đâu Ánh mắt Âu Dương Y Phàm nhìn tôi bỗng tối lại Không phải là hứng thú Mà là lo lắng Tôi biết anh ta đang lo cho Lâm quân giật Vì gái bao nếu không đòi tiền của đàn ông Có nghĩa họ sẽ đòi thứ khác Ăn cơm xong Thì trời cũng sắp tối Âu Dương Y Phàm lái xe đưa chúng tôi đến một bờ biển Hai người đàn ông quan sát rất kỹ môi trường xung quanh, nghiên cứu diện tích quy hoạch. Từ từ háo hức nhặt những vỏ ốc trên bãi cát, tôi ngồi trên bờ nhìn biển cả mênh mông trước mặt. Nước biển mặn, chất chứa bạo đau thương tích tụ ngàn vạn năm vẫn chảy êm đềm. Gió biển thổi, khẽ vờn mái tóc tôi, tà váy tôi, mềm mại như bàn tay người tình. Ngàn vạn năm thăng trầm bẫy bể nương sâu, biển vẫn không cạn, đá vẫn chưa mòn, chỉ lưu lại một chuyện tình buồn tôi còn nhớ rõ bốn năm trước tôi nhớ anh đến phát điên ngày ngày ngồi trên bãi đá ven biển nghe tiếng sóng xô bờ xô bãi đá từng âm thanh va đập ngày ấy đều làm nát cõi lòng tôi từ đó về sau tôi không còn dám nhìn biển nữa thậm chí không dám nghĩ tới bây giờ lại đối diện với biển vẻ bao la ôm trọn đất trời đó đã trở nên an tường biết mấy bằng vũ lầm quần giật ôm tôi trừ mến vuốt mái tóc rối tung của tôi em có thích chỗ này không thích mặt biển bao la vương những vạt nắng cuối cùng còn sót lại vậy anh xây cho em một ngôi biệt thự ở đây nhé làm cái tổ để anh vụng trộm phải không không tặng cho em ở tôi cười nhạt ồ thì ra là lâu đài tình ái Lầm quần giật xoay vai tôi lại, buộc tôi nhìn vào đôi mắt tư lự của anh. Ly dị đi, em muốn gì anh cũng cho em. Trong gió biển thê lương, tôi thê lương mỉm cười. Trừ việc cưới tôi. Anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn tôi cười dĩu cợt. Em muốn lấy tôi? Đương nhiên không. Tôi đứng dậy, không biết do bãi cát mềm hay do chân tôi mềm, tôi cảm thấy mỗi bước đi như dẫm trên đám mây hư ảo. Có thể do tự trọng, cũng có thể không muốn bị anh ta khinh bỉ, lòng kiêu hãnh từ trong máu trào lên, tôi nói to. Dù tôi yêu tiền đến mấy, cũng không lấy gã đàn ông từng cưỡng bước tôi, dùng thủ đoạn ép buộc tôi. lâm quân giật, anh nhớ cho kỹ, trên đời này mọi thứ anh đều có thể có được. Riêng tôi, anh không thể tôi từng bước đi xa dần lâm quân giật đứng bên mép nước chập trùng thủy triều lên xóa thổi tung chiếc áo sơ mi trắng mút nước biển xô tới ướt đôi chân đau buồn một từ cơ hồ không thể tìm thấy trong từ điện của người đàn ông ưu tú thành đạt đó nhưng lúc này đang lồ lộ trên mặt anh ta anh ta đứng rất lâu không biết là đang nghĩ gì